0: Välkomna till ett eh, nytt år med eh, MotorGP-podden. Tobias Lyon och Andreas Mårtensson eh, drar igång här i januari-mörkret med eh, nytt snack om eh, motorcyklar och just eh, Motor GP som, eh, som lämnar ett fantastiskt 2017 bakom sig. Andreas, hur är läget? Ja, det är fantastiskt
1: bra. Man har hämtat andan lite efter den säsongen vi hade. Har haft två månader nu. Julstöket över, nyår över. Nu ser jag fram emot en ny säsong
0: börja klia lite i fingrarna efter att och, och se det här utvecklas fram till säsongstart.
1: Ja, verkligen. Det, ska bli, det, det finns ju jättemånga saker som hur kommer detta bli? Hur kommer det där bli? Vem kommer vara stark? Hur kommer den här föranpresterade det ska bli? Otroligt intressant.
0: Mm. Vi har snackat också kring att utveckla de här poddarna tillsammans. Bland annat genom att använda gäster en hel del. Ja, det är väl dags att ta
1: nästa steg här med den här podcasten. Nu körde vi igång lite försiktigt förra året. Vi marknadsför oss inte speciellt väl. Vi tog det mer på vinst och förlust och jag tycker det gick väldigt, väldigt bra. Tittar man på antalet lyssnare så är det fantastiskt bra mot vad jag trodde från början. Och därför tycker jag det är dags att ta nästa steg också. Det verkar
0: som att folk vill höra lite MotoGP emellanåt. Mm. Ja, det verkar så. Och vi har ju tillfällen också genom att vi är på plats med jämna mellanrum på vi har definitivt möjlighet att eh, få kontakt och prata med eh, i princip vem som helst i motorgp och eh, Vi är intresserade också av eh, vad ni lyssnare har för frågor och vilka personer som kan kännas intressanta att lyfta in i den här podden. Mm, visst har vi det. Det har varit eh, intressant från eh, lyssnarperspektiv
1: vilka frågor som kan komma in och även då vilka gäster som ni vill höra en intervju med eller vad ni har för frågor till en viss enskild gäst. Och det ska vi försöka lösa. Under säsongen så har vi faktiskt planerat in att ha några riktiga toppförare alltså toppen, toppen mot GP i våran podcast och svara på lite frågor. Så mejla gärna in de här frågorna eller rättare sagt kommentera gärna på våran Facebook-sida via Satt Facebook-sida. Mm. Där brukar vi ju länka till just det här
0: avsnittet på Acast. men eh, kommentera gärna det. Mm. Ja, det som ligger närmast i pipen det är ju eh, ett eh, test här redan i veckan som kommer. Malai men du Tobias. Ja. Mm.
1: Hur är läget med dig?
0: <laughs> jag trodde vi skulle jag trodde vi hade passerat. <laughs> Nej, Nej det, var... det är bra. Jag känner precis som du där. Det är väldigt skönt att hinna hämta andan efter efter den säsong som var och eh, det är ju en eh, det är alltid lika intensiv avslutning på året där med de här racen i Asien. Vi har många nattsändningar. Vända på dygnet, vända tillbaka till vanligt dygn och tillbaka nästa helg. Och de ligger i kloss de här mm. helgerna. Mm. Så att ganska slutkörd efter säsongen och samtidigt väldigt glad över alla bra racer vi har fått se. Ja, absolut. Nej, jag håller med
1: dig. I oktober där, tre racer på raken. Japan, Australien, Malaysia det är fredag, lördag och söndag för våran del. Tre helger rad mitt i natten. Det är
0: var tuffare än vad jag trodde faktiskt. Mm. Här från kommentatorsplats. Man märker också det rätt mycket på, på de som har varit på plats på alla race. Där. Det är många som är halvrisiga redan när sista racehällen börjar i ja, Valencia. Ja,
1: vi var ju på plats i Valencia på finalen. och det, det Man märker där att energinivån är
0: inte lika mycket som när vi var i säsongspremiären i Katalonien till exempel. Nej. Nej, det är stor skillnad. Men vilket år som, som vi bjöds på. Flera märken inblandade i VM-toppen. Och dessutom många förare. Och det var här var ända in i september.
1: Ja, visst var det. Där. det var in i kaklet egentligen. Rossi försvann ju med, med tanke på sin skada där i Misano, men, men det stod ju faktiskt lika på poäng efter något race. Och, och sen kom rycket till slut som, som Marcus gjorde på Phillip Island där så egentligen, ja, han totalt misslyckades ju där och då fick ju Marcus den här välbehövliga luckan och sen så höll han det in i mål.
0: Mm. Ja, lång säsong. Förra året 18 race och den här säsongen till och med 19 race. Men om vi backar bandet här nu då till säsongstart, för dig var det dessutom första året som kommentator och det är som du sa, det var långa helger i oktober men vad kände du i början på året då i Qatar där? Ja, det gick ju ganska snabbt för min
1: del att, att komma in här. Vi träffades första gången tisdagen. På onsdagen gick flyget till Qatar så det var inte mycket förberedelse som, som vi hann med men det kändes bra tycker jag. Det blev bättre och bättre. Det började väl för min egen del då, om jag säger så. Lite halv sådär. Sen tycker jag det blev bättre och bättre. Jag kände mig
0: mer komfortabel i, i rollen. Mm. Ja, jag, jag tyckte det funkade bra redan inledningsvis där och, och jag, ibland tänker jag på hur länge jag har följt den här serien och, och jag tror att du följer den kanske än mer eller följt den än mer intensivt om man räknar den tid du har följt det privat det, ja, det tycker
1: jag att jag märkte fort så kanske det är, du har ju följt det kanske via din roll som kommentator jag har ju följt det mer utifrån så är det ju. men jag har ju följt MotoGP sen. Ja, inte lika länge som dig, för du är äldre än vad jag är. Ja, men, men det är men ja, det, är det jag menar på, jag, Vi ja. började nog när vi var lika gamla kanske.
0: Ja, jag vill minnas att jag började kolla ordentligt när det gick att få någon vettig sändning från de här satellit jag vet inte, paraboler man hade på den här tiden. Åt, mitten på 80, början på 80-talet kanske gick och få ner vettiga sändningar ja. som, jag, som jag hade tillgång till i alla fall. Ja, det, det är lite
1: tidigare för din del än för min del. Jag kommer, mitt första minne som jag har direkt, det är, det är Johan Krivill deras fighter när de körde båda Repsol Det, det är väl där och det var, kan det vara 97, 8 Ja, någonstans. någonstans. Ja. Det är väl mina första minnen av mot GP mm. Eller 500.
0: Ja, och jag var ju dina hemtrakter där på GP just eh, innan du var född till och med. Jag tror mitt första GP på plats var Andersdorp 81.
1: Ja, då var innan vi var född. Men jag var nog på GPet
0: 84. Det var, tidigt. var ett halvår. Det var tidigt. Ja. Det märker, det finns en hel del att men, ja, men det som fascinerar här det är ju hur, hur den här serien fortsätter att och, och, eh, producera bra racing. Och det är framförallt där mitt huvudintresse har läget. Jämna race, eh, svåra att förutse och eh, den här förmågan som, som förarna egentligen under alla eror har haft att köra, toppförarna och, och köra precis på gränsen hela tiden och det är ganska stora insatser det handlar om också.
1: Ja, visst är det så. Men, men vilka race vi hade förra året. Det är helt otroligt. alltså två stycken race som avgjordes i sista svängen. Det är inte ofta man har det faktiskt. Det, det, det är den förmånen ska man vara ska vara rädd om den. När man får se det. Då ska man ta tillvara på det tillfället.
0: Mm. Två gånger. Ja, just motorcyklar har ju den eh... Den fördelen att det finns, det finns lite, yta, lite extra yta att åka på det går att skapa sig lite yta också och de fighter du tänker på det är ju Österrike och det är mot EG. Ja visst är det så. Då Eller vill ju också,
1: vill också mot,
0: mot Marcus. Båda ja, tillfällena. Båda tillfällen. Vilken tycker du var bäst? Eller ja. tyck, tycker du något annat race var bättre kanske? Ja, som race, som helhet så, så skulle jag ju välja att se om äh, Philip Island tror jag. Det var väldigt mycket omkörningar. Det var väldigt... Det, det, det loppet från kommentatorsplats kändes som... Ja. Det var bara något ögonblick. Jag kommer som
1: ihåg, som. du sa det till mig efter sändningen var avslutad. Var, hur många varv körde de egentligen? Var, var det bara en kvart de körde? För det kändes verkligen så. Ja,
0: så att att rent intensitet, intensitetsmässigt så är det det racet som, mm. som jag helst skulle välja att se om i sin helhet. Men, men annars... Av de här två loppen som avgjordes på sista varvet då är det eller på sista, i sista sväng. Mm. För vi hade lopp som avgjordes på, på sista, sista varvet, varvet också.
1: Mm. Då tänker jag, på Le, Mans tänker jag också på Le Mans. Det var också och ett hårigt race. Det var också riktigt hårigt det racet. Sarko var med och ledde racet. Mm. Och avgörandet kom ja, tre svängar från mål när mm. Rosi Ja visst. Nej, men, men det, det, det känns så länge sedan så ja, det är det, knappt att det, det är liksom... Var det 2017? Exakt,
0: det ja. känns lite så. Men det var det ju, race nummer fem. Nej men annars, det, det är mot TG i Japan, det är det, som, ja. det är det som är kvar och, och det är nog det som jag tror att jag var mest upphetsad över på sista varvet där och exalterad vid finishen.
1: Visst var det det, i blött. Det var ju blött hela den helgen och det var ju ett otroligt race vi fick se. Jag håller med om det. Jag tycker också att det var det absolut mest spännande reiset
0: bästa race får man säga så. Mm. Ja, hur få... Men där är, vi, där är vi eniga. och Just, ja. just med den här ja. avgörandet vad är det som gör det så speciellt? Den själva men, finalen där.
1: Jag tycker att det är blött. Att, att vi brukar ju prata om att gränsen eller den tunna linjen att kliva över den här lilla gränsen är knappt märkbar i torrt. Men i blött så finns den ju inte överhuvudtaget. För då, då, alltså man kör ju så, så. Som de körde på mot i de här illännerna som var med vatten och, och, och Markes omkörningsförsök i sista. Alltså, det finns ju inte.
0: Nej, nej, jag, jag tyckte också. Det är precis som du säger, det rann mycket vatten över banan. Ja. Och den här missen som Markes gör någonstans i mitten på varvet där. Där jag tänkte att nu är det helt kört för honom att. Och ens göra någon attack i slutet. Ja, eller, detta, eller göra någon attack. Vi hade sin inbromsning också i sista ja, sväng. Eller förlåt, ju... efter, efter bakrakan. Den var ju också hårig för broms och Marcus. Det är ju inte vem som helst som gör det. På sista varvet. Nej, det var många momentar. Men, men avslutningen är just hur Marcus sveper förbi Dovizios och trycker sig liksom upp och passerar.
1: Och ja. ja, men det, det var på något sätt lite, lite oväntat att det skulle bli den fighten det kände jag innan racet startade att det här, nej men det kommer bli kanske någon sekunds lucka för Marquez i början. Så, så, så kändes det när man hade sett träningarna. Men så blev det ju definitivt inte. Utan det blev ju ett tätt rejs hela rejset. Mm. Petrucci var inblandad också i början av racet Lite skillnad då mot Österrike där det var mer då vi var mer favorit var varit favorit egentligen hela året att när vi kommer till Red Bull Ring då är det dags för Ducati att visa musklerna och det gjorde ju både Lorenzo inledande i racet men sen då Dovizioso i, i slutet.
0: Mm. Ja, och det var just eh, Dovizioso och Marquez som, som titeln stod emellan, ända in till finalen och eh, anmärkningsvärt här är att båda förarna hade sex segrar var det under säsongen. Ja, det är
1: många segrar för båda förarna. Otroligt eh, bra av Dovizioso. Marquez hade vi kanske på något sätt förväntat oss att han kommer ta sex segrar eller någonstans där. Eh,
0: Dovby, han överraskade, det är ju positivt. Vad är det som gör att Marcus drar längsta strått i, i slutet av säsongen ändå då? Ja.
1: Hans jämnhet. Tittar man på hans andra del av säsongen. Det var, det var ingen superbra första del av säsongen. Han hade några segrar, men, men andra är från Brunå. Där satte han tonen på något sätt när han vann med 20 plus sekunder. Mm. Eh, när han gick in i helt rätt läge, bytte cykel och sen så hade han ju lucka och körde ju om Sarko. Sarko var ju kvar på banan på en regndäck medan Marcus var ute på, på slicks och, och körde om och vann med någonstans där. för sin teamkompis dessutom. Där någonstans satte han ner tornen. Mm. Och sen så hade han pallplatser, pallplatser, pallplatser förutom när han sprängde mot honom på Silverstone.
0: Ja. Sen var det pallplats igen. Ja, Silverstone. Då, 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 då fick jag någon känsla av att Ja, tar han, tar han sig upp igen i, i ja. kampen om titeln där. För det är ändå rätt sent på säsongen. Ja, tre nollor har han då. Ja. Han hade
1: två inledare på säsongen. Argentina, Le Mans. Ja. Och tredje kom på Silverstone. Men ändå lyckas knyta ihop säcken. Så att,
0: ja, nej, imponerande av, av Marcus. Och det här, trots att Honda inför säsongen dessutom bytte motorkonfiguration och tredje året i rad man byter mm. motorkonfiguration. Ja,
1: precis. De bytte ju håll på rotationen inför 2016. Och sen kom den här nya Big Bang, Big Bang motorn till 2017. Och nu blir det då 2018. Nu blir det ju ingen sån stor förändring det här året. Så vad ska det här Ja. Var, var, de var ju redan nöjd med, med nöjd, både Pedrosa och eh, Marcus var ju nöjda med 2018 års prototyp som de testade redan i Valencia. Ehm,
0: ja. mm. Någonting ut. för de andra att bita ja, i. Ja, lite så är det. För i andra änden, om man, om man vänder på steken så var det ju ett riktigt tufft år för, för Yamaha. Där, där framförallt eh, Vinales inledde urstarkt och såg ja. ut som den som skulle bara gå vidare mot en titel. Och Rossi ja. var ju han var ju väl
1: så stark också. Ja, med sin seger dessutom på assen. Då hade visserligen förändringarna med det här med framdäcken kommit. För Det, det var någonstans där. Han, han toppade alltså, nu pratar vi Vignales, toppade de fyra första. Han vann i Qatar. Han mm. vann i Argentina. Då trodde man, vad ska det här leda någonstans? Marcus hade 13 poäng då. Vignales hade 50. Efter två körda race. Den luckar på 37 poäng. Det är inte många som har tagit igen 37 poäng överhuvudtaget Nej. genom historien i MotoGP och vunnit titeln. Redan där hade den statistiken emot sig nu. Mm. Men, men sen så kom det den här diskussionen om framdäcken. De körde med det här 70-däcket som, som har en mjukare stomme, som de inte var nöjda med om flertalet förare. Omröstningen skedde, skedde inte den i Le Mans? Eh,
0: jo, och sen så eh, slog den igenom till eh, Mugello. Mugello. Ja, ja slår den igenom. Ja. Och då bytte de till den hårdare stomen. Mm, och bara det är ju egentligen, tycker jag, lite märkligt hur man gör någon omröstning mm. där under säsongen. Jag tycker säsong. också det.
1: Har man byggt sin cykel och liksom kommit in i ett visst typ av däck då borde det vara det däcket som gäller om det är enhetsdäck. Kan man tycka? Ja, jag kan nog tycka det i grunden. Ja. Men, men nu var ju omröstningen det var ju 20 som var för att de skulle byta och det var tre som var emot mm. och de tre som var emot det var Vinales, Lorenzo Mm. Och sen vill jag med att det var bass
0: också. Ja. Men jag, jag kan precis. inte svara. Ja, jag, jag tror att det var bass också. De tre var emot i den här slutna omröstningen. <laughs> som alla visste det. Som alla. Efter. <laughs> Exakt. <laughs> där ändå var väldigt offentligt Till vilka slut. som hade röstat vad. Och det var ju Vignalles
1: ganska kritisk mot ja, ja, ja. på presskonferensen precis efter Jaha. att han sa ju någonting ironiskt där att mm. vi skulle hålla detta innanför väggarna och det blev inte så riktigt så. Nej. Men någonstans där började ju Vignalles problem och då försökte Yamaha kompensera med ett chassi som skulle fungera bättre med de däcken vilket blev tvärt emot ja. och det fungerar inte och hela idén med själva 2017 års chassi jämfört med 16 års chassi har Yamaha sagt att, att 16 års hoj slet bakdäck mycket mer än vad de ville ha till 17 års hoj det var det som
0: skulle vara 17 års styrka men det blev ju verkligen inte så Nej, det där, och det där syntes ju redan under rejshelgen på Mugello och de, Vinales gjorde en rejäl högfartskrasch på träning Ja, det gjorde han, men sen var
1: han också med i Racet ganska hett, han blev två där bakom Dovizioso, Dovizioso vann ju det Racet, men det kändes som att Vinales om han hade kört mer på duodai-nivå så
0: hade han kanske kunnat komma i kapp Dovizioso då. Mm. känns det som Ja, det tog i alla fall en väldig vändning där och eh, vi kände ju av det där också redan i Barcelona när vi var på plats. kika mm. närmare på Yamahas grejer. Eh, jag tyckte man eh, kunde andas. Vi pratade ju en hel del med Vilko Selenberg där som förvisade grejer. Och, ja, det kändes som att just för Vinales del där så, så hade, hade det där satt sig de där ja. känslan redan då.
1: Ja, och det var tidigt på säsongen då, ska du komma mm. ihåg.
0: Var det race nummer sju? Ja, sex eller sju ja, var det. Sju. Mm. Och vi hade ju innan det också det här, den här helgen i Géress. Där ja, det inte funkade exakt. alls Nej. för Yamaha. Så att, ja, problemen kom tidigt. det gjorde du inte i Barcelona heller. Nej, problemen kom tidigt där för Yamaha. Varma, varma race där. Stora problem.
1: ja Nej, så var det. Och mm. det, det, det ska bli otroligt. Detta är en av de sakerna jag ser fram emot mest den här säsongen. Vilken strategi väljer Yamaha? för att och, och, och vilka hojar får Tektorat-teamet med Sarko? Vilka, mm. vilka hojar ger de, ger de teamet 17 hojar som inte fungerade för fabriksteamet som dock Sarko tyckte var bra på Valencia-testet? Eller kommer Yamaha att välja att ge alla fyra förare alltså både fabriksförarna och i Tektorat-teamet
0: 18, 18 chassin mm.
1: för att liksom spida på utvecklingen.
0: Ja, Det är kanske dags. Att det ska bli väldigt
1: det. intressant och, och det kommer vi tillbaka till lite senare men det är ju faktiskt en ny före eller kommer bli en annan förare i Tektora-teamet i och med att Folger har kastat in
0: handduken. Men det ja. kommer vi till. Ja, Stora förändringar för Honda. Eh, Marcus var den som bäst lyckades förvalta det. Eh, Pedrosa två segrar under året. sluta fyra i, i sammandraget. Och räcker det inte fullt till gentemot sin teamkollega, så kan man ju konstatera. Ja, nej,
1: så, det, det, så kan man verkligen konstatera. Det funkade inte alls för honom på vissa regist förra året. Nej,
0: och, och ett par tillfällen såg det så bra ut som han, som han kan vara. Till exempel den första segen där på, på Gérès. Den var ju mer imponerande än hans andra seger på Valencia. För Valencia,
1: då var det ju ändå titeln det handlade om och återigen så, så blir hans seger lite i skymundan. Mm. Eh, vilket det blev på Valencia, men men för det var titeln det handlade om men, men eh, han var stark där också det är inte så, men han var, jag tycker han var starkare i Gires och då, då, då kände jag någonstans i Gires att ja, det
0: kanske är Pedrosas tur mm. men det var inte så. Nej det var inte så i slutändan men det är Honda och Yamaha det och sen har vi ju dessutom eh, eh, Ducati där då som eh, vi inte har behandlat någonting här och då vi så tvåa på ducatin och samtidigt så är det Lorenzo's första säsong hos Ducati. Han slutar på en sjunde plats vill jag minnas mm. i samma mm. Vad har du att säga där om den cykeln?
1: Om ducken? Det mm. Verkar ju fungera alldeles ypperligt på de flesta banorna. Phillip Island fungerar inte alls. Det var ingen Ducati som gick bra överhuvudtaget Och det är ju just när det är långa svängar mitt i svängen som ducatin har sina kille här där de måste förbättra. Eh, och det är ju ett av de områdena där Lorenzo är som starkast just i körningen. Det är mitt i svängen och sin höga kurvastighet. Så att där måste Ducati ta, ta ett kliv.
0: Mm. Ja, då visste så. Det blev ju på något vis eh, spiken i kistan när det gäller hans titeljakt där raceet och raceutvecklingen mm. just på Phillip Island. Ja, så blev det ju med sitt dåliga resultat där. Mm. Och Marquez som vann
1: racet dessutom. Men vad tycker du Dukatis ska göra? Hur, hur tycker du Dovvis säsong var här?
0: Ja men jag, det är ju svårt här att säga någonting. Alltså han, 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 han tar sex segrar ja. och han har en säsong utan nollor. Men ja, nej. han hade någon nolla. Mm. Han hade ju 2-0 till slut också. Det blev i
1: Valencia. Ja det stämmer. Och sen hade han ju också Argentina.
0: Det stämmer. Förlåt. Där var jag lite snabb. Eh, Valencia. <laughs> det kändes som att ja, jag det då. Det var då, ja, då var det avgjort till slut, ja. Nej, men eh, jag tror att han får. Eh, frågan, frågan gällde du där, men eh, jag, jag är inne på samma linje där att eh, de måste ju ha en cykel som, som eh, blir ännu mer allround och kan, kan matcha, som du säger, förarnas styrkor, eller åtminstone Lorenzo styrka också. De behöver ju vara två stycken där som, som tar poäng ifrån de övriga för att det ska bli återigen en, en riktigt jämn säsong. För ja. det var ju det det handlade om i år här, att, det, att man tog poäng från varandra och alla nollade flera gånger. Ja, exakt. Eh, och annars så tror jag att det kan bli svårt att nå hela vägen. Då mm. tror jag återigen att det, att det kommer landa på eh, att titeln då kommer landa på Honda förre eller Yamaha förre. Mm. Trots, ja. trots Yamaha säsong nu i år då. <laughs> oh, oh, ja, det är svårt att säga om men, det här Ja,
1: det är jättesvårt men, men det är klart att Dovis säsong var exceptionell förra året mm. det, det Så är det ju eh, Inför slutreiset så var det 1-0 på Dovis 3 på eh, ja det, det hjälpte ju Dovis att ligga där han låg i mästerskapet ja, det gjorde det Det ska vi, det ska vi ju säga Men, men sex segrar det ska man ju inte
0: skämmas för heller Nej, något hände ju i Doviziosos Verkligen. huvud förra året han, han såg att det var möjligt att vinna race och, och han var ju så full av självförtroende och det kändes lugnt och stabilt hela året egentligen, trots att han måste ha ja. haft en jättestor inre press egentligen och, och yttre pressen Vet jag inte om den var större. Jag tänker att hade jag varit i hans skor, då hade jag nog haft störst press på mig själv att tänkt att nu har jag äntligen en möjlighet och nå hela vägen. Fast så kändes det inte när han gav intervjuer.
2: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You det,
1: det känns mer som att jag är supernöjd med den här säsongen och hur det än går så kommer jag vara nöjd. Ja. och det kanske är rätt inställning, om man nu hade den inställningen innerst inne.
0: Mm, ja, man vet ju inte. Nu räckte det till en andra plats i i ja, totalen i Det är
1: fantastiskt bra. Det är... Alltså att då vi skulle vara med och, och vinna något race i år vilk, eller förra året, vilket han var väldigt nära att göra 2016 då på Red Bull Ring när Janonne vann, men det, det var väl ganska klart men att han skulle kunna vara med och utmana Marcus om titeln in i sista racet och dessutom köra förbi Marcus på sista varvet i två utav racen.
0: Nej, det hade jag inte trott i det den Det hade inte jag heller trott. Nej, inte man, mot man, nej, inte man mot
1: man mot Marcus. Att han skulle vinna båda dem, det, det trodde jag inte inför säsongen. Men mm. nej, imponerande, imponerande säsongen.
0: Ja, det håller på att dra ihop sig i alla fall för det första testet. Och eh, ja. det kommer att köras på Sepang. Eh, det officiella mellan 28 och 30 januari söndag till tisdag och dessförinnan så kommer det vara lite andra förare på banan där. Lite
1: inofficiellt test för att göra lite shakedown på de nya cyklarna. Ducati har ju Pirro Stoner som testförare. De kommer vara där. och eh, Onosane som kommer köra för Yamaha. Bradel Aoyama Takahashi för Honda. Bradel då som inte kör World Superbike längre utan har gått in som en testförare i, i Honda-teamet eller åt honda Guintoli ska prova Suzuken och Bajocco ska köra april mm. eh, Och detta gäller då alltså onsdag till
0: fredag. Och sen kliver officiella eh, förarna in på, eh, på i sina team. Ja. Och eh, kanske man får se några extra varv på någon av de här också. Kan bli så kan bli så. Vi kan ju hoppas att man kan jämföra lite tidigare. Mm. Absolut. Intressant där kommer ju bli, du var inne på det tidigare vem som kommer att ersätta Jonas Folger då? för det här kommer ju eh, som ett bombnedslag här bara för några dagar sedan att Folger kommer att stå över hela säsongen 2018. Ja, det, är ju,
1: det är ju otroligt tråkigt. Jag hade sett fram emot Folger och se hans utveckling den här säsongen men han han är inte frisk helt enkelt från den här Gilbert-syndrom som man drabbades av inför de här flyaway-racen med start i Japan
0: förra året. Mm, ja, jättetråkigt. Framförallt tycker jag med tanke på den inbördeskamp han och Sarko har haft under säsongen hos eh, tech teamet Ja, ja absolut. Och, och, och även för honom personligen naturligtvis. Han,
1: han hamnat lite i skymundan för att alla tycker att ja, Sarko har gjort det superbra. och det, det, det är klart han har gjort det. Men tittar vi på folkesäsong så var han med och utmanade Marcus om segeln på Saxenring. Han blev tvåa till slut när han släppte Marcus tre varv från mål. Men han är alltså en rookie i GP. Han tar en pallplats på en satellitcykel. Det är mm. imponerande. Ja, det, är det. det har Sarko också gjort. Men fortfarande så har Folger gjort det också. Lite statistik här har jag gjort. Här. Kan du tänka dig vem som tog vem som var rookie i klassen mot GP och tog senaste pallplatsen? Innan då Sarko.
0: Rookie och tog senaste pallplatsen mm. innan Sarko tog mm. den.
1: Det är ganska lätt här för nu sa jag bara att man skulle vara Rookie. Ja men
0: eh, senaste toppföraren var Rookie. Eh, du tänker senaste ah, tog Vignales någon? Som Nej, rookie?
1: inte sin Rucki. Det gjorde Marcus 2013. Ja. Mm. Han gick in som Rookie mot Greppa. Men då gick han in på en fabriksstyrning. Mm. Vem gick in då på
0: en Satellitstyrning som rocky och tog pallplats. Ja, då skulle jag dra till med, då skulle jag till, dra till med, du blir återigen någon i eh, Tech Troado, Spis kanske. Mm,
1: exakt, 2010. Var det det? var rätt. Men det är sju år sedan. Det har inte hänt på sju år att någon har tagit en pallplats på en satellitcykel sin första säsong. Och, och det måste vi komma ihåg när vi pratar om Folger Även fast han kanske var lite i skymundan av Sarko så måste vi, måste vi ha koll på det, tycker jag.
0: Mm. Ja, jag tycker det var enastående insats under året. Och, och,
1: och det är bara fem förare som i sin rookie säsong totalt sett Sen 2006 som har tagit en paus i sin första song. Det är Stone 2006, det är Dove 2008, det är Lorenzo 2008, det är Spis 2013, 2010 och det är Marke 2013.
0: Mm. Det, ja.
1: det, det, det säger lite om Folgers insats och Sarkos
0: givetvis Jättetråkigt tycker jag för, för, ur hans synvinkel här och när man kämpar för någonting större delen av livet för att ja. komma till den nivå där när är ja. idag mm. och, och sen då få, få ge upp det i alla fall nu då för stunden och, ja, det är svårt att säga i hur man, hur man kommer tillbaka om man väljer att stöva en hel säsong också så tidigt ja. i MotoGP-karriären. Ja.
1: Ja, det, det är ju tveksamt om vi får se Folgut till 19. Ja, skulle ja. Jag, jag
0: skulle ju, jag, jag, spontant känner jag ju likadant. Jag är ju ingen eh...
1: Du är ingen läkare? Nej. <laughs> Nej men är det inte så här, du som är inte, inte är det. läkare då nu frågar jag läkaren. Nej men eh, att han ställer in säsongen
0: redan nu Ja, det är ju det här som är svårt att se i just utan utan mm. Ja, det är det. Men eh, ja, ett sätt att tänka kan ju vara att han eh, är så renhårig så att han vill ge teamet och mm. någon annan en möjlighet att tänka för för ett helt år istället för att hålla det här öppet race för race och visst man kan väl man har väl varit med eller vi har väl varit med och sett sådana lösningar också tidigare genom åren men det kan, vara, det kan ju vara ett sätt att eh, på något vis och bedda ju... för en återkomst han är renhårig från start ja, här.
1: Och, och det är ju han teams chef också. Här i Ponchar är också väldigt rakt fram och upplevs i alla fall tycker jag som väldigt ärlig. Och är man ärlig mot honom så kanske man har igen det i
0: slutändan det så. Mm. Han har ju haft flera för med långa samarbeten med flera för genom åren. Ja. Det har ju varit lite det har varit lite slagit i taket där karriären, eller man har ju inte kommit längre just mot fabriksteamet eftersom att det har varit besatt antingen då med Rossi eller med eh, Lorenzo. Mm. Det är ju två före som har kört väldigt länge hos Yamaha.
1: Ja, och så spis det mitt mittemellan när Rossi fick för sig att och gå till något annat team där, mm. Ducati. Och det är inte så lätt att flytta eller flytta på dem eh, om inte de självmant flyttar på sig. Så är det
0: ju. man finns det för att fylla hans eh, plats med då? Ja. Folgersplats. Ja.
1: Jag hoppas ju på att det blir någon helt oväntad.
0: Vem skulle, vem skulle den här helt oväntade nej, vara? Nej,
1: alltså hade jag fått drömma så hade jag faktiskt velat se Jonathan Rea, Om jag hade fått drömma. Mm. Eh. Det
0: blir en svår märkeskombination. Ja, Marcus... Men
1: han är trefaldig världsmästare i Superbike-VM. Och ganska överlägsen alla tre år. Det har ja. varit kul att se vad han kan uträtta på en motor cykel i ett bevisligen bra team med Sarko som teamkompis. Det hade, blivit, det hade blivit på något sätt ett test för honom, skulle jag påstå.
0: Ja, jag gillade hans insats hos Repsol Honda där ja. när han fick hoppa in för tre år sedan. Hur kan det varit? Ja, 2012 måste det ha varit. Det, ja, tiden går fort.
1: <laughs> Igen där. Han ersatte Stoner där på Aragon och på Misan. Mm.
0: Mm. Och 7-8 i de ja, 7-8 ja, precis.
1: Men han har ju själv sagt att han inte är intresserad av dem, är en fabriksstyrning. Ja, så att då faller väl han bort. Men hade jag fått välja själv fritt så hade jag valt honom. Mm. Men, det, men sen är det också...
0: Sagt... ja, men Visst, det går, de, de flesta kontrakt går att lösa på något vis. Men de, de flest, de, många av toppförarna eller de förare som Ponsarall skulle vilja ha de är ju kontrakterade.
1: Ja, och, och som jag sa innan det verkar som att Poncheral är väldigt rakryggad, ärlig. Och frågan är en som han ringer till en sån förare som man som vet är upptagen
0: frågan är om han själv har fått några samtal <laughs> istället. Ja, Jag tror inte om man måste lyfta luren så många gånger. Jag tror han har är nog, är tror han haft
1: ganska fullt upp. Han har nog fått svara på väldigt många förares eh, samtal genom de här veckorna eller den här veckan som har gått sedan Folger
0: till kända tänkte
1: att han skulle köra.
0: Ja. Men det där var en dröm, eh, drömscenariot där. Ja, dem men, men, men de, är i, din dröm då? Realiteten. Alltså, det blir tråkigt om vi ska säga samma sak hela ja. tiden. Här. <laughs> men du inte också vara. så kanske. Ja om man, om man tänker ett varv till där. Men, men annars så om man, om jag, tänkte, jag tänkte nog inte så vida banor utan jag tänkte nog inom Yamaha-familjen där ja. och, och då är det ju antingen Fandemarke eller Lowe's eh, från Superbike mm. och då, då blir det ju väldigt svårt att veta vem, som man, vem man skulle välja där från, från Yamaha sida eller från, från eh, TechTRA-teamet och, och annars är det ju Nossane där som vi såg på Motegi gjorde ja. jättebra ja. styrning i blöt i blött ja.
1: Och ung, ung ja framför Japan. Ska, ska vi ranka dem vilka som är mest troliga? Då skulle jag satsa mina pengar på någon. Mm.
0: 22,
1: 23 år gammal. Har redan kört för teamet en gång på hemmaplan. Gjorde avtryck då. Är testförare åt Yamaha redan Ska testa på Malaysia här nu i veckan. Så att det är det mest troliga alternativet skulle jag vilja påstå för Nakasuga är lite för gammal han har någon familj, resa, 19 race så här tätt in på tveksamt eller vad tror du?
0: Jo, jag tror också det men eh, vad, vad säger du om eh, vad säger du om Bass, då?
1: Ja, det håller jag med också med om det, det är också ett bra val tycker jag MotoGP-erfarenhet gjorde faktiskt bra ifrån sig på den här gamla vintriga som man har kört de senaste åren det hade varit kul att se, på, se honom på en, en bättre cykel. Mm. Och hur coolt hade inte det varit? Tectroix, fransk team. Sarko, fransk förare. Och Bass,
0: fransk förare. Helt, helt franskt. Ja, ja, visst. Nej, men för, för det är ändå inte, det är inte en jättelång lista på, på förare som eh, både skulle ha möjlighet och eh, dessutom vara kapabla att styra en sån här cykel. Nej, absolut inte.
1: Och de flesta som sagt är upptagna det är ju det som är grejen. Det ryktas ju om att Hernandez ska köra nu, Johnny Hernandez som hoppar av sin Moto2-styrning tidigare under 2017, att han har fått chansen då att köra det här testet som är nu i helgen, eller söndag, måndag och tisdag. Ryktet säger så, det är inte klart än, vi får se vad som händer. Men han är ju också klar för Pedicini Kawasaki i Superbike.
0: Ja. Men Hernandez då, för, för de som inte känner till honom sedan innan, så har ju han MotoGP bakgrund. Han har kört ja. ett flertal team han har kört, eh, han har kört eh, GP länge och han är dessutom sydamerikan. Och, och just nu så saknas det ju eh, toppförare, men det, det saknas ju representanter tillräckligt. Många representanter från, eh, från Sydamerika i alla fall. Ja, så är det. I ju. klassen, eller i överhuvudtaget i serien. Mm. Visst är det så, visste är det så. Men,
1: eh, ja, säger jag på det. ja. <laughs> Ja, Nej, jag det... tycker de ska slå en signal till Kawasaki och köpa loss Re.
0: Ja, det blir lite <laughs> stalltips här. Då får vi se Nej, om någon Nej, det
1: är blir, det. Men det, det är min eh, önskescenario hade varit det. Det, ja. det hade varit kul att se. Men som sagt, det är mindre troligt.
0: Eh, blickar vi nu då bara närmsta veckan framåt här så, så ligger alltså testet i eh, Malaysia på Sepang. Och eh, det som är intressant här, det blir ju att se för som, som kliver in i klassen och, och nu tillkommer ju dessutom från novembertestet Tom Lytty som är okej okay igen det är alltså Lytty, Morbidelli, Nakagami eh, och även Simeon alla är från Moto2 som, som tar klivet upp till MotoGP i år Ja, det skulle bli
1: intressant att följa speciellt då kampen mellan de tre hondaförarna eh, Lytty, Morbidelli, samma team Nakagami, LCR LCR då med, med två höja Både med Crutchlow och med Nakagami. Eh, och det ska bli kul att se deras interna fight. För de kommer köpa likvärdigt material. och eh, Morbidelli på egentligen identiskt material. Samma team. De slogs om VM-titeln i moto 2 förra året. Det ska bli väldigt intressant att följa deras. Nu är Lytti lite efter, för han testade inte på Valencia. lite efter just utvecklingsmässigt. Och det blir hans första testare på motogreppcykeln. Mm. På banan som han skadade sig på ganska då När han eh, bröt benet var då Eh, ja, sepang. Ja, sepang när bröt benet.
0: Ja, just det. Mm. Stämmer. Det var en hård, hård landning efter en high side där. Men jag tänker också med, precis som du säger det blir, det blir väldigt bra jämförelsematerial. De här förarna eh, inklusive Nakagami där med, med race segrar från fjolåret i Moto2. Och ja. eh, Väldigt likvärdigt material lär det här vara. Det lär det vara. Det lär det vara. Simeon då, som ska köra Vincia Ducati GP16. Vad ger du honom för, för chanser? Möjligheter?
1: Ja, Tittar man på hans resultat senaste åren så är inget, inget positivt. Nej. Eh, men vi vet också att Moto2 är en klass. Alla kör på likvärdigt material. Det gäller att inte bara kunna köra bra där. Man måste ha bra tekniker som kan ställa in det här i väldigt små marginaler mellan cyklarna där så vill det till att man har det där sista lilla extra. Inte bara som förare utan även som team. Och frågan är väl lite där vad Simeon hur hans team har varit i Moto2. Om vi jämför med Nakagami, Morbidelli, Lytti så har ju deras team varit tydligt bättre. Eh, och här kommer de upp i en helt annan klass. Så att Simeon kanske kan överraska. Vem vet. Även fast jag tror inte det. Jag tror att han kommer vara den sista utav dem.
0: Ja. Det, vad tror du? Jo, jag får också den känslan och det är, det är så pass eh, lång tid också som det har gått till kräftgång i, i hans resultat. Ja, och, ja jag, jag tror också det. Att han kommer få svårt att hävda sig. Sen så är det ju en cykel som dessutom är eh, gammal redan som den är. GP16 då, Ducati. Och frågan är vilka steg de övriga märkena tar den var till den, den här säsongen. Det var gammal redan förra året. Ja, den var ju det. Den var ju det. Men det är Nej, ju men det...
1: Simeon som ja. ska köra en GP16. Och det är. Tänker du teamkompis här? Nej, eller? jag tänker vem är det med som kör GP16. Det är Abraham som också kör en 16. Ja, just det. Mm. Teamkompis till Simeon. Det kommer ju bli rabatt. Men han kör ju på en GP17.
0: Ja, ja, det är, det är i alla fall de, nya, de fyra nya förarna där som vi har då från, från Motor 2. Men annars då till testet här. Hur, hur om, om man. Eh tänker tillbaka till den här säsongen och tidigare säsonger hur mycket säger testerna om hur året kommer att gå?
1: Inte första testet. Det ska testas nya cyklar. Honda gjorde sin prestation av sin nya cykel redan i Valencia. Det gjorde första shakedown på den. Yamaha inte visat sin nya cykel än. Det, som jag sa innan att det kommer bli otroligt spännande att se vilken strategi Yamaha väljer. De måste ju verkligen rulla ut någonting som är ganska bra nu på en gång för att det är mindre än två månader kvar till premiären. Det, det får inte vara hur dåligt som helst som Yamaha. Nu kommer det inte vara hur dåligt som helst men det blir intressant att se hur bra de hänger med. Mm, de har press på sig. De har press på sig. de har mycket mer press på sig än vad Honda har på sig för de har redan testat sin hoj. Ehm, och de har regerande världsmästaren tillsammans med förra Reis så att, alltså Jag tror Honda som dessutom har en ny
0: teamchef har vi inte ja berört. just det, nej det har vi inte berört Alberto Puig ja. kommer tillbaka men i en ny roll Ja, det gör han Kommer in i MotoGP GPN. han har ju varit högst involverad i de här Asia Talent Cup och nya satsningarna för att få, få nya före till... Senast
1: i British Talent Cup Ja, ja. i GP Och har jobbat många år med Pedrosa blir nu teamchef för både Marcus och Pedrosa. så ser hur det här fungerar. Ja, jag är, jag är lite
0: förvånad på ett ja, sätt. Ja,
1: jag är också lite förvånad. Men, men att han är kompetent nog det, det råder ingen tvivel. Och att det kommer bli innan kanske det har varit lite mer som någon utträckte sig, lite skrivbordsgubbar på den positionen om man
0: får säga så. Nu är det ju faktiskt den kille som har kört mm. gp. Varit, eh, om jag inte missminner mig så har han dessutom någon seger också från 500-tiden. Ja, är du bättre än vad jag vet. Ja, säga. men han gjorde ju en, en riktigt hemsk krasch på, på Le Mans. Innan Okej. man hade den här chikanen upp mot Danloppron så, så kanade han av där i första just högen. Just det, just det, den har jag sett. Ja. Mm. Ända, ut i, ända ut i balarna och mosade sitt ben illa. Just det var lite Doan-klass Doan på, på det benet. När, när du kraschar kanske Ja, hur som helst. Nej,
1: nej, men det är lite mer sportverksamhet kanske. Mm. På något sätt. Han kan ju sporten utan och innan givetvis kompetent noggrann. Men frågan är hur, hur förhållandet inom teamet med Alsa Mora. Mm. Kvar. Som är då på Markers ja. Med Pedrosa som inte har kvar honom längre.
0: Har varit på Har på varit. <laughs>
1: Så, så frågan är hur de får ihop gruppen, helt ja, enkelt. Ja, ja, det ska ja, bli jag blir, intressant. Jag
0: blir spänd, eller jag är spänd över det där valet. Ja. Men sen är det då från nu cirka, ganska exakt två månader till, till säsongstart. Och, och den här pressen på Yamaha, den lär ju inte minska om, om man skulle vara efter det här nu, under första testet. Nej, nej kommer ni inte göra.
1: Det kommer du inte göra.
0: Ja, Jag är också nej, är, intresserad jag... över utvecklingen då i Självförtroende på Vignales. Vi vet Rossis arbetsmoral och hans... Eh...
1: Nej, men den sviker ju inte. Nej, den gör ju inte det det, det. det är som ett maskineri med, jo, med, med på Rossi. Något det spelar det ingen så. roll. Går det bra? Går det dåligt? Rossi fortsätter. Vinjales efter förra säsongen, känns lite mer är självförtroende på topp. Ja, då toppar han. Är självförtroendet lite sämre. Borde inte lika bra. Nej. Så, så, så var känslan. Um, men jag är spänd på vad de ger Sarko för Hoj. Ja. Jag, jag tycker. De... Är de är de smarta? Det är klart att de är det. Men, men varför inte ge alla de tre förarna likvärdigt det bästa som finns?
0: Nej, det är ju det bästa sättet att, att snabba på utvecklingen. Ja. Så är det. ju. Katschlo är ju högst delaktig i Hondas utveckling. Mm. Men sen är det också då vem eller vilka man väljer att lyssna på hos Yamaha utav förarna. här. Ja. Vi vet ju hur det utspelar sig under fjolåret mellan Rossi och Vinales där man då bytte fot litegrann från Yamaha. Vinales var supernöjd
1: i början på säsongen. Allt lirade perfekt. Rossi sa att det här är inte riktigt lika bra som det borde ha varit. Men Vinales vann rejsen. Då är det svårt att säga någonting annat. Men till slut så lyssnade de ändå på Rossi och resultaten blev inte bra. Nej. Jag sa inte att det är Rossis
0: fel. Men de gick ifrån Vinales- Ja, jag har att se på det. Ja, och sen ihop med det här decksbytet. Ja, ni hör. Det finns en hel ja. del variabler som, <laughs> som man kan ju spekulera och hålla på ut och in och vända ut och in på sig själv också. Men vi får ju faktiskt en vägledning eller en första fingervisning här vad som komma skall redan under första testet. Alltså kommande eller innevarande vecka. Ja. Det är alltså med start bara om ett par dagar. 24 januari alltså. Det är inofficiella testet. Det inofficiella och officiella 28 januari. Ja, säsongstart. Qatar 18 mars återigen eh, premiärhelg i Qatar eh, nytt schema den helgen med tre racedagar och sen aningare aning tidigare lagd racetid ja. för att undvika den här kvällsdagen eh, och, och Precis. Ja, de problemen.
1: Det, det är ju helt rätt tycker jag. Eh, det innebär ju att Moto2 mot Moto3 kommer få köra i med dagsljus. Det kommer inte vara, det kommer vara skymning när motor 2 kör, men med dagsljus när motor. 3 kör. Det är väl den skillnaden som kommer vara. Men, men att det istället avgörs på tre dagar, det tycker jag är bra. Fyra dagar blev lite långdraget tycker jag förra året när vi även var på plats i Qatar. Så jag tycker det är
0: bra. Förra året hade vi ingen jättehit med vädret heller. Nej, då var det ju riktig översvämning där och stora diskussioner kring överhuvudtaget om man ska vara på plats där. Ja. Ja, mycket, mycket är det som, som väntar i alla fall. Och dessutom en eh, ny bana på kalendern för MotoGP då med eh, Chang International Circuit i Thailand längre fram under säsongen. Men det ska ju också köras tester där. Så ett fullspäckat eh, MotoGP år här på Vsat. Så kan vi säga. Som alltid. Som alltid. Mm -hmm. Känner du dig nöjd med eh, inledningarna på säsongen? tycker vi gjorde en... Pratmässigt menar jag nu. Ja, jag tycker det känns bra. Kul att vara tillbaka. Kul att prata lite mot GPN tycker jag. Vi ser fram emot eh, era frågor och idéer kring vad vi kan utveckla. Dels vilka personer som kan vara intressanta att höra mer ifrån, och eh, vilka frågor som är intressanta att ställa. Och eh, lättast då är ju att eh, ställa dem via Viasat Motors Facebook-sida. Ja, absolut. Via Satt Motors Sverige. Och sen hittar ni också via podcastappen eller via Acast, den här Motor gp podden med mig, Tobias Lajon och Andreas Mårtensson. Ja, vi rundar av. Första MotorGP-podden 2018.
1: Härligt Tobbe, härligt att vara igång. Vi äh, försöker podda så snart som möjligt. Vi säger inget datum, men vi, vi säger så snart som möjligt efter testet.
0: Ja, så säger vi. Det låter bra. Tack för oss. Tack.